0: Glória a Deus, vamos sentar gente Com essas medidas aí, estamos mais restritos ainda Só pôr a hora aqui para acabar na hora certinha Desculpa que tossi um pouquinho Garganta não está muito benta, mas estou bem, graças a Deus, viu? Graças a Deus estamos bem E eu espero que você esteja bem também, amém? amém? Esteja bem também João diz, Gaio, que tudo vá bem com você Assim como vai bem a sua alma. Se a sua alma estiver bem, meu irmão, o resto a gente puxa. Não é, irmão Salvador? A gente puxa tudo. E vamos na bênção do Senhor. Que bom a gente poder estar presencial de novo. Não é? Estamos sai, volta, sai, volta. Que Deus abençoe você que está conosco aqui. Que Deus abençoe você que está conosco na internet. Em vários lugares do mundo agora. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. E que a gente caminhe dentro da bondade do Senhor amém? Amém. amém? amém, amém nós vamos ter o nosso tempo agora de intercessão né? eu queria que o pessoal tocasse aí baixinho para nós um tempinho nós vamos orar e está pesado no meu coração irmãos é nós fazermos duas duas intercessões quero colocar seus problemas também, nós vamos colocar mas eu quero orar pelo nosso Brasil. Deus tenha misericórdia da nossa nação, irmãos. Como igreja brasileira, nos posicionamos e oramos. E pedimos a graça do Senhor sobre essa nação. E sobre ela esteja a bênção do Senhor nas famílias, nas escolas, no governo, em todos os trabalhos essenciais, na igreja do Senhor. Que essa onda, de covid, de lutas que passa a nossa nação se ela saia vencedora de tudo isso em nome de Jesus você crê nisso? podemos orar pelo Brasil como igreja do Senhor intercedemos pela nossa nação se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar o Senhor vai derramar a sua bênção sobre nós e vai curar sarar a nossa terra segundo eu quero interceder por aqueles que estão enfrentando luta com Covid, pelas famílias, aqueles que perderam seus queridos, aqueles que estão com queridos agora no hospital, alguns entubados. Talvez você que está conosco na internet hoje à noite, nessa terça-feira, final de abril de 2021, talvez você está com alguém da sua casa no hospital agora, entubado. Nós queremos interceder por você, pela sua casa. E também por todos que estão aqui. Se você tiver um pedido de oração. Fique de pé. Nós vamos orar diante do Senhor. Nós vamos fazer esse momento de intercessão. A palavra diz em Tito que Deus. Escolheu um povo. Para ser exclusivamente seu. Irmão quando eu li isso exclusivamente seu. Viu Sandra? Seu de Deus. Gostei quando a Sandra declarou Antes de uma das canções Que aqui ninguém está para apresentar música A gente está para adorar o Senhor Para celebrar Estava ali debaixo vendo o Robertinho Quantos anos já, Robertinho? Quantos anos já de louvor, de adoração, de história? Quanta história bonita nesse violão aí e outros Os irmãos que estão aqui Igreja do Senhor, né Oswaldo? Não é para apresentar nada a Bíblia fala para a gente se apresentar ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Quando a gente vem diante do Senhor, a gente fala é dele, por ele, para ele. Então quando fala lá que é exclusivamente dele, como ela disse antes da canção, nós somos dele. Não tem espaço para mais nada. Nada. Amém? Você é do Senhor. Você é do seu amado. E seu amado é seu. É uma relação mais forte Do que os amores que a gente tem nessa vida Né Marcos? Os amores Cada época a gente tem nossos amores E a vida vai mudando nossos amores A gente passa a amar aquilo que não amava Deixar de amar aquilo que amava Passar a amar coisas novas Mas o amado está ali ó Está ali é firme Passa o tempo, as estações mudam, as coisas caminham, as pandemias vêm e vão. E o nosso amado está no seu trono, poderoso, como sempre. Por isso que nós oramos. Viu Mariano? Nós oramos porque Ele é. Ele não foi, Ele não será. Ele é. Ele é. Não está refém do tempo, nem de nada ao Ele é. Ele é. Aquele que tem que ser. Eu sou o que sou. Ele disse para Moisés. Vamos orar ao Senhor. Pai. Pai querido. Deus cheio de paciência e misericórdia. Conosco. Deus que ama o Brasil. E mandou para cá homens e mulheres. Para trazer o Evangelho e os valores cristãos para essa nação. Nós oramos. Oramos por nosso país. Oramos pelas famílias que sofrem. Oramos, ó Deus, para que a nossa esperança não se apague no meio de toda essa pandemia. Muito obrigado, Senhor. Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é Acima de tudo, acima de todos Colocamos, ó oh Deus, as necessidades dos irmãos aqui O Senhor conhece cada coração O Senhor tem ouvido tantas orações nesse tempo As crianças têm orado Os jovens têm orado Adolescentes têm orado e chorado na porta de CTIs Pais, tem chorado e orado pelos seus filhos. Para que não fiquem doentes. E para que não percam o emprego. Para que não morram de Covid nem de fome. Ó oh Deus, sara a nossa nação. Tem misericórdia do mundo. E esse momento que ele está vivendo. Clamamos a Ti. Tu és o mestre. Tu és aquele que é grande Grande é o Senhor, nós cantamos Essa expressão na Bíblia só tem se referindo a Deus Ele é grande Ele é grande Ele é maior Maior que nossas dores, nossas dúvidas Eu abençoo cada um que está na internet conosco agora Ou que vai ver no seu momento oportuno essa gravação que chegue na hora certa No momento certo Que a sombra se estenda Sobre o sol certo Nós cremos no Senhor E nos debruçamos Nos teus braços Acalmamos no teu colo a nossa alma Como Davi dizia Como criança pequenina no colo de sua mãe não há conforto maior do que a pequenina criança envolvida pelos braços de sua mãe Davi com certeza vendo uma mãe abraçar sua pequenina criança ele que era um poeta inspirado ele disse Senhor é assim que eu me sinto é assim que eu quero me sentir quando eu estou nos teus braços O velho hino diz Em teus braços eu me escondo Tu és o esconderijo Tu és a sombra boa Tu és aquele que a gente clama Um de hora e o Senhor faz O Senhor responde O Senhor olha para nós O Senhor não desvia o olhar de nós nós desviamos o olhar do Senhor, mas o Senhor não desvia o olhar de nós. Recebe-nos nessa noite. Recebe-nos nessa noite. Como filhos que te amam. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos sentar? Obrigado, obrigado, queridos. Estou aqui em cima, recebi a orientação que é melhor para a gravação, né Léo? Então nós vamos estar, agora, obedecendo e nessa posição. Se você puder ler comigo, não sei se o Léo vai projetar lá. Tito, capítulo 2. No verso 12. Fiquei encantado com essa carta de Paulo para Tito. Encantado, irmão. Paulo escreve uma breve carta para Tito, era um dos seus líderes, sabe Clem, novinho mas um moço inspirado forte Oswaldo, determinado e sabe Dilma, ele ele foi enviado por Paulo para Creta foi enviado por Paulo para Creta para ele poder ali fazer um trabalho nas igrejas levantar liderança levar orientações, a situação em Creta, a ilha de Creta estava precisando de uma, de uma calibragem espiritual ministerial, Paulo envia Tito e havia uma expectativa e pouco tempo, uma necessidade da igreja em Creta se fortalecer, se organizar, ter boa liderança nas vilas, estava o evangelho espalhado, mas não havia ainda organização, estruturação, e Paulo percebeu, que, que aquele lugar não podia ficar desestruturado, e Paulo falou, olha eu tenho esperança, eu tenho esperança, que logo, logo vocês todos estarão calibrados, e ele envia então Tito, e aí nessa parte da mensagem, no verso 13, põe o verso 13 para a gente entender o contexto desse, Paulo, Paulo fala no 13, enquanto aguardamos, enquanto aguardamos com a esperança. É, se você conseguir aí a atualizada, você põe para mim, o atual, meio atualizado, que vai ficar mais dentro do que, eu, do que eu gosto. Ele fala, enquanto aguardamos a esperança, enquanto aguardando, obrigado querido, aguardando a bendita esperança e que a glória do Senhor se manifeste. Paulo falou, olha, nós temos uma esperança, ela é bendita, ela é boa, boa. E o que eu queria falar um pouquinho nessa noite para você, é uma mensagem que eu chamei de esperança protegida. Porque Paulo, volta no 12 por favor querido, Paulo dá uma orientação para Tito, e aqui que eu queria trazer para mim e para você também hoje, nossa esperança irmãos, precisa ser protegida, amém? Amém? protegida, a Bíblia diz que às vezes a esperança ela é adiada, ela, ela vai mais tempo do que a gente pensava, há um provérbio que diz que a esperança estava disposta a esperar, né? mas a esperança se alonga, nós estamos vivendo no nosso país, uma, uma esperança estendida, eu lembro que às vezes eu ia comprar alguns aparelhos, Doméstica, a pessoa falava, o senhor não quer pagar um pouquinho mais e ter uma garantia estendida? Porque havia uma garantia dada pelo fabricante, às vezes uma garantia até dada pela loja, mas eles falavam assim, olha, você pode estender essa garantia. Eu queria abençoar você hoje e dizer que essas três coisas que eu quero compartilhar com você, que Paulo pede para a gente viver isso, Paulo está dizendo: isso vai estender a esperança, vai dar a ela força, vai dar a ela proteção. A minha oração a Deus por nós hoje é que nossa esperança não fique desprotegida, irmãos. Amém? Você recebe isso aí? Não vai ficar desprotegida. Sabe por quê? Nossa esperança tem sido muito atacada. Atacada por notícias, atacada por fatos, atacada por situações, atacada por contextos, pelo medo. E a esperança ainda precisa caminhar um pouco. Paulo diz, ela está chegando, é bendita a esperança. Vai haver uma manifestação da glória de Deus. A ilha de Creta vai ser cheia da glória de Deus. Como foi? Como foi? Tito fez um excelente trabalho em Creta. Mas aqui Paulo desafia a gente. Eu fiquei encantado com essas três coisas. De repente Paulo, Paulo muda a fala. No, no início da carta, ele tá dando uma série de orientações. E Paulo tá dizendo a Tito age assim, cuidado com isso. Orienta pessoas assim, os mais velhos devem agir assim, os mais novos devem agir assim. As as mulheres mais experientes Devem agir dessa maneira As mulheres mais novas Devem tomar cuidado com isso Paulo vai dando uma série de orientações E de repente no verso 11 para o 12 Paulo para Paulo para e não fala eles Não se preocupe com eles Não fale para eles Paulo fala nós Nós E aqui eu quero abençoar você Você tem falado com tanta gente Você tem ajudado tanta gente eu quero convidar você a dar uma paradinha agora e falar, nós, eu preciso estar bem. Não adianta eu ajudar os outros a estarem bem, se eu não estou bem. Não adianta eu querer tirar um trator que está atolado na lama, não é? ou um carro que está atolado na lama, se o meu trator ou minha caminhonete também está atolado na lama. Eu preciso estar firme e eu vou puxando, puxando o outro que patina, o outro que está na, na lama, e ele vai se colocando e vindo para a terra firme. Paulo fala aqui para Tito que nós precisamos, a, ao abrir mão das coisas desse mundo, não ameis o mundo, Jesus deixou claro isso, ele fala que precisamos chamar para nós três coisas que protegem a esperança, que está no verso 13, eu sei que você tem esperança no seu coração, você tem esperança de algumas coisas para a sua vida, você tem esperanças para a sua vida que ainda não se cumpriram, são, são coisas que estão desenhadas como expectativa no seu coração. Mas aqui ele fala, que isso precisa ser protegido. A minha oração hoje, quando eu pensava sobre essa palavra, eu falei, Senhor, como nossa esperança está exposta, e nós precisamos fortalecer a esperança, mas também proteger a esperança. Falava para jovens, numa reunião há dias atrás... Que agora é hora de vestir a fé com a confiança. Tem que pôr a roupa da confiança na sua fé. Deus é maior. A fé que está sendo provada ao longo dessa pandemia. Não são os relacionamentos. Eu achava. Sabe Viviane? Que eram os relacionamentos que estavam sendo provados. É, então relação da família. Vamos estar tá distantes uns dos outros. Mas sabe o que eu estou vendo? Que ela está provando assim. Quem tem fé e quem a fé não segurou. Tem gente que vai sair dessa pandemia com uma fé, irmãos, robustecida, forte, malhada. Vai sair mais forte, vai sair melhor. E tem gente que infelizmente vai sufocar na sua própria fé ao longo dessa pandemia. Infelizmente. Mas eu tenho expectativa que a sua fé possa ser renovada pela esperança a cada manhã. Amém? Permanece a fé, a esperança e o amor, precisa permanecer precisa permanecer primeira coisa que Paulo fala aí eu quero conversar um pouquinho com você é a palavra que foi traduzida como sensatez e eu me veio no coração de eu ver o que, que falava no grego e eu fiquei encantado de ver o que Paulo fala para nós no grego nessas três palavras essa palavra grega que é traduzida como sensatez sobriedade é, equilíbrio em algumas versões, sabedoria, em algumas versões, é a palavra grega sofronós, sofronós, e é uma palavra interessantíssima, sabe o que significa no original, Robertinho? Essa palavra que foi traduzida, Paulo diz, uma condição de controlar seus próprios sentimentos, por isso que é sensatez, Paulo falou, sabe o que vai proteger a sua esperança? Se você for o primeiro a proteger suas próprias emoções. Se você tiver a graça de não ser engolido por elas. É fácil isso pastor? Não. Por isso nós precisamos como Paulo diz. Da graça salvadora trabalhando a gente. Do Espírito Santo nos ajudando. Mas se Deus nos abençoar. E a gente conseguir ficar na porta por onde nossas emoções saem de nós mesmos. Nós vamos proteger a esperança recebe isso aí na sua vida? nós. sensatez, é alguém que não é empurrado pela enxurrada das emoções, mas ele vive suas emoções, mas sempre pedindo a Deus um equilíbrio, para dizer Senhor, até aqui, até ali, não, sim, isso é bom, isso não é bom para mim, essa palavra sofreu nós, Paulo diz, você tem que ser sensato com você mesmo. Então se você está bem com você mesmo, se as suas emoções estão vividas, mas estão passando por você também, e não só levando você, Paulo diz, a sua esperança está protegida. Logo depois Paulo usa uma palavra grega chamada dikaiá, que foi traduzido por justiça. Coloque aí para nós, querido, 2.12. É traduzido por justiça. É, a, e essa é uma ideia correta. Algumas versões dizem maneira correta de ser. Mas essa palavra, de caia, Que é a palavra que está justo ali. Agora não é Paulo dizendo para Tito olhar para ele mesmo. Paulo dizendo, Tito, agora veja como você trata os outros. Que essa palavra, caia, Sabe o que ela quer dizer? Você faz para os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem com você mesmo, você está sendo coerente, e aqui Paulo está falando, que a gente vai proteger a nossa esperança, quando a gente procurar ser correto com o outro, o que é correto com o outro? É não errar? Não, é ser coerente, é procurar ser alguém que fala, olha, é assim que eu gostaria que me tratasse, Note que Paulo está dizendo que a, a esperança vai ser protegida quando eu estou cuidando bem de mim mesmo, quando eu estou cuidando bem dos outros. Sabe, irmãos, nessa hora, é uma hora da gente pensar no outro, a gente ser justo com o outro. Ele dá conta? É o momento certo? É a hora de fazer isso? É o é um, é um momento de, de pedir do outro, ou pedir da outra, ou receber, ou dar. Ele está dizendo, seja de caia, seja alguém que seja, faça o que tem que ser feito para aquele momento. E aí Paulo mergulha na terceira palavra, piedade. Os estudiosos ficam um pouco, tem muitas palavras gregas para piedade, muitas e cada uma tem um sentido, não é? Sentido, mas o sentido dessa palavra é muito próximo, do que está no capítulo 1, verso 8, quando Paulo repete, que é ósios, ósios é uma palavra interessante, parece que é essa palavra que ele usa aqui, ele fala em alguém, que tem uma devoção por Deus, por aquilo que Deus é, é uma coisa dizer, olha, não adianta eu estar bem comigo mesmo, não adianta eu estar bem com os outros, se eu tirar Deus de toda essa história. A palavra aí é, é devoção, é um, um carinho por Deus. É dizer, olha, Deus continua no seu lugar e no melhor lugar da minha vida eu quero pensar nele, eu quero me dedicar a ele, eu quero deixar que Deus saiba, que ele é muito importante, nesse momento da minha vida, quando a esperança está em andamento, mas não chegou. E eu fiquei muito encantado, não sei se toca seu coração, mas eu falei, meu Deus, se eu conseguir, essa situação interior... Aí eu vou estar como Gaio, que João fala no, na sua terceira carta, quando ele fala, vai bem a sua alma. Irmão, o grande prejuízo ao longo de toda essa pandemia foi na nossa alma. Emoções, sentimentos, estresse, medo, desafios, não só da doença, mas do que está em torno da doença, desempregos, lutas, problemas na família. Quantas coisas caminharam nesse momento, e nós estamos expostos. Então nossa esperança vai ser protegida. E a minha oração para nós hoje, daqui a pouquinho nós vamos orar. É pedir o Senhor, ó Deus, me dá condição de ficar na porta por onde os meus sentimentos saem de mim. Amém? Isso vai evitar você de tanta dor, tanta, tanto problema. Ó Deus, me dá condição. Deus ser coerente com o outro. Deus ser justo, nem para mais, nem para menos. Deus achar a medida de caia, quer dizer, olha, você está sendo correto na medida que está usando. Você está sendo correto na ida e está sendo correto na volta. e depois eu quero pedir a Deus também, que nos dê essa condição, de não perder o Senhor no meio de tudo isso irmãos. não perder a piedade, tem pessoas que estão endurecendo durante a pandemia, estão perdendo a alegria, estão perdendo a graça, Estou perdendo a, a beleza de olhar o Senhor, cantar o Senhor. E daí que estamos um pouquinho separados na igreja. E daí que temos que esperar um pouquinho para ter um culto ou outro. A nossa fé caminha conosco. E nós amamos o Senhor que estava antes da pandemia. E vai estar tá depois da pandemia? Quando acabar tudo isso. E daqui a pouquinho vai acabar. Em alguns lugares do mundo. Sabe Salvador? Já tem cidades que estão abertas. Tem cidades já voltando à vida normal. Alguns países na Europa já estão voltando à vida normal. São menores do que nós. Nós somos um continente. Aqui vai demorar um pouquinho mais, com certeza, né? pelo volume de pessoas. Tudo no Brasil é grande. Como é grande na Rússia, como é grande nos Estados Unidos, como é grande na China, como é grande na Índia, porque são países grandes. Não dá para você ficar medindo com países pequenininhos da Europa. Seja justo no seu julgamento. Mas alguns já privilegiados pelo seu tamanho, população, estrutura, país de primeiro mundo, já estão voltando ao normal, irmãos. E aí nós vamos dar uma paradinha. E aí eu queria que a gente pudesse dar uma parada e falar, eu fui sensato? Eu fui justo? Eu fui piedoso durante a pandemia? Ou eu perdi a oportunidade de ser eu mesmo quando as coisas mudaram? Quero desafiar você a nunca, nunca deixar de ser você mesmo. Você custou um preço muito alto para o Senhor. Deus amou a mim e a você como nós somos. Não que Ele queira que a gente fique como somos. Mas Ele nos amou como nós somos. Eu gostaria de orar com quem está aqui. Gostaria de orar com quem está lá conosco na internet. Vocês concordam a gente orar sobre isso? Pedir ao Senhor que nos dê essa sensatez. O que é a sensatez? Conversar bem comigo mesmo. Não ficar brigando comigo mesmo o tempo todo. Não deixar as emoções saírem correndo igual cachorro que foge de canil e é perigoso. Sair mordendo os outros. Que Deus nos dê justiça. Um coração justo, Senhor. É isso. Não é isso. Nesse peso. Nessa leveza. Nessa condição de ir e vir. O outro o outro, que o Senhor nos dê piedade, algumas versões dizem, viva piamente, viva de uma maneira mais santa possível, procure fazer o que mais agradaria o Senhor, no meio de toda essa pandemia, alegre o coração de Deus, amém? Não faça orações amarguradas, doídas, pesadas, não fique gritando com Deus, Deus está pertinho de nós. Fale do seu amor para Ele. Deixe essa pandemia aumentar em qualidade a sua relação com o seu Deus. Recebe isso hoje? Feche seus olhos então, vamos orar ao Senhor. Convido você também que está conosco na internet, vamos orar. Vamos pôr diante de Deus. Não tem sido um tempo fácil para ninguém mas será um tempo possível, porque Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ficar de pé para a gente orar, quem está aqui, quem está conosco em casa, onde você estiver vendo, eu quero abençoar você em nome de Jesus. Pai, eu creio nessa palavra, eu creio que o coração de Paulo era puro quando escreveu essas coisas para Tito, eu creio, ó oh Deus, que isso saltou das Escrituras e se tornou para nós a Palavra de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. Pai eu quero abençoar agora. Cada um que está aqui. Cada um que está inter, na internet. Quero oh Deus estender a bênção. E pedir que o Senhor nos dê sensatez. Nos dê oh Deus um coração justo. E nos dê um coração também piedoso. Amoroso. Que olha o Senhor e diz. O Senhor continua sendo o amado que anda dentro de minha alma. Ó oh Deus dá-nos essa condição, Paulo falou que é muito difícil isso por nós mesmos, mas a graça, a graça salvadora, trabalhará a nosso favor, eu quero pedir que a graça trabalhe, para que tenhamos uma esperança protegida, para nós, para nossa casa, nossos filhos, nossas famílias, nossos colegas de trabalho, irmãos da igreja, vizinhos, família, que sejamos, oh Deus, extensão dessa graça, no nome de Jesus, amém, amém querido, Deus te abençoe, te dê uma semana cheia de graça, no nome de Jesus.